0: Et juive présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman. Chers auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver sur 94.8. Je vous rappelle que vous pouvez également me retrouver dans les podcasts sur iTunes, Deezer, Spotify ou sur la chaîne de RCJ YouTube ou Facebook. En tout cas, par tous les moyens possibles, nous pouvons méditer ensemble, nous retrouver ensemble, réfléchir ensemble. Dans ce monde de brut, pardonnez-moi l'expression, où l'obscurité parfois nous donne l'impression de ne plus voir avancer, où parfois la cruauté indicible des humains ne nous permet plus de croire en nous-mêmes, dans une humanité meilleure, dans ces moments où parfois les nouvelles sont si assourdissantes et étouffantes, nous avons besoin de pauses de respiration. Ces pauses, euh, le judaïsme nous en offre tout au long du calendrier euh, hébraïque et il est vrai que depuis que nous savons qu'à chaque fois que le mois de Hadar arrive, Marbim Besimcha, nous devons multiplier les joies. Comment multiplier les joies dans un monde de laideur Comment euh, prétendre être joyeux lorsque nous nous sentons plus coupables encore qu'hier de nous retrouver dans des moment festif, alors que nos frères et sœurs souffrent et que pour certains d'entre eux et d'entre elles, ils sont dans l'obscurité des geôles de ce mouvement terroriste, de monstres que je ne nomme pas. C'est pour toutes ces raisons que je voudrais avec vous euh, revenir encore une fois sur cette thématique que j'ai sûrement souvent abordée et que je vais... Euh, Retrouvez avec vous sous d'autres angles, parfois avec les mêmes versets bibliques, mais avec d'autres champs de possibles interprétations. Prenons Moïse, cet homme qui a été confronté à la laideur du monde, à une autorité pharaonique, à des injustices qui s'accumulaient pêle-mêle. Rappelez-vous, c'est lui qui défend Sephora, Sipora et ses sœurs bergères face euh, à cette méchanceté euh, irrationnelle de ces bergers euh, qui font tout pour ne pas étancher la soif des troupeaux relevant de l'autorité de ces femmes, bergères, filles de Jétro. De cette même euh, angoisse, cette même injustice, nous la retrouvons bien sûr dans l'univers carcéral que fut l'Égypte pour nos frères et sœurs, esclaves hébreux. Lorsque Moïse se retrouve confronté à la méchanceté indicible d'un policier égyptien qui bat à terre un esclave hébreu. Et j'en passe. Toutes sortes d'événements qui auraient pu entraver la liberté de circulation et de pensée d'un homme qui était le futur Moshia Israël, libérateur d'Israël. Inspirons-nous de lui pour voir comment euh, dans diverses occasions, il va encore une fois transcender ses angoisses, dépasser l'obscurité qui s'abat sur lui et sur son environnement le plus proche, pour retrouver la lumière et la diffuser autour de lui. J'en veux pour preuve que lorsque Moïse naît, il y a ce verset assez incroyable de cette maman qui euh, fait tout pour le cacher pour le protéger des décrets scélérats de Pharaon qui s'abat sur les garçons du peuple d'Israël. Et lorsque elle s'approche de lui, va terrer qui Kitovhu. Elle le voit et elle voit que Moïse est bon. Si tant est que toutes les mères puissent trouver leurs enfants beaux, les rabbins s'étonnent sur la manière avec laquelle cette maman peut déjà déceler un potentiel de bonté en la personne d'un bébé. Les rabbins vont donc, euh, et le font souvent, euh, faire résonner ce mot « tov » qui veut dire « bon »,« bien », pour le mettre en lien avec la première occurrence biblique de « tov » qui apparaît dans le livre de la Genèse, et non pas dans le livre de l'Exode. Je vous rappelle qu'à chaque fois que Dieu voit que c'est « bon », eh bien, euh, il peut amorcer une nouvelle étape dans la création du monde adamique. Ce monde du livre de la Genèse, c'est le Tov qui doit supplanter le reste. J'en veux pour preuve là encore que lorsqu'il s'agit de la création de Adam, de Adam, c'est Tov Mehod, c'est éminemment bon. Nous sommes capables du meilleur et mettons de côté le pire. C'est précisément dans cette voie que euh, les rabbins nous engagent. Tov est associé essentiellement à la lumière, cette lumière que nous mettons en exergue dans le récit, dans la narration euh, du livre de la Genèse. C'est précisément parce que la lumière est associée au Tov et que le Tov est associé à la lumière que les rabbins se permettent de dire que quand Moïse naît, Orale et Israël, c'est la lumière qui revient dans tout Israël et c'est surtout la lumière qui revient dans un foyer qui avait sombré dans l'obscurité, dans la désespérance parce que les parents de Moïse étaient séparés pour éviter toute naissance possible et de se retrouver confronté à, à la cruauté de Pharaon. Cette lumière qui défie l'entendement, cette lumière qui résiste face à tout, les personnes qui voudraient précisément obscurcir la vue d'Israël, obscurcir l'horizon de l'humanité. Face aux obscurantistes, face, pardonnez-moi l'expression, aux méchants, aux cruels, aux monstres, il faut déborder de lumière, il faut déborder de joie. Alors, en théorie, ça peut paraître euh, euh, sympathique de le dire, mais il est évident qu'au cœur, de l'obscurité et de la tristesse, il est parfois euh, difficile euh, de s'ancrer dans la lumière. Mais regardez comment la loi juive est faite avec psychologie. Lorsqu'il s'agit euh, de commémorer les sept jours de deuil d'une personne qui vient de perdre un être cher, vous regarderez, le décompte n'est jamais euh, entier. Alors que nous célébrons sept jours complets, révolus pour les festivités, des sept bénédictions du mariage, pour les mariés, lorsqu'il s'agit de se retrouver autour des endeuillés, on lève le deuil avant le terme des sept jours. Comme pour dire que c'est la lumière qui doit rentrer au plus vite, avant même le terme de la période des sept jours de deuil. Cette notion de lumière qui supplante, de cette lumière en suspens, vous la retrouvez également dans la commémoration du 9 ave jour où... Le deuil national s'abat sur la nation d'Israël pour commémorer la destruction du temple de Jérusalem. Là encore, rappelez-vous, Tisha le 9 Av, qui, à l'instar de Yom Kippour, commence la veille, avant le crépuscule. Nous serons tous dans l'obscurité, dans la pénombre du deuil, assis par terre, parce que nous serons tous des endeuillés de Sion et de Jérusalem. Mais dès Chatzot, c'est-à-dire... Dès à peu près la moitié de la journée, qui est généralement aux alentours de 14 heures en été, ou un peu plus, nous relevons les bancs, nous redéployons toute la lumière, et même si nous sommes encore en train de jeûner, et même si le deuil n'est pas terminé de manière révolue, nous avons déjà un peu de lumière dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous ne sombrons pas dans une forme euh, d'auto-flagellation, nous ne sombrons pas dans parfois. Euh, cette manière de non pas euh, de s'enfermer, mais de de, de de rester trop longtemps dans la commémoration, dans la tristesse. Regardez comment l'État d'Israël a également établi son calendrier des commémorations nationales. Il y a Yom Azikaron, le jour du souvenir, qui rappelle euh, la mémoire de toutes celles et ceux qui sont morts depuis euh, la première guerre, de, avec la création de l'État d'Israël, et puis le jour de souvenir se terminant, l'État d'Israël passe immédiatement aux festivités de Yom Ha'atzmaut, de la journée de l'indépendance. Tout cela pour dire que lorsqu'on regarde Moïse, on le voit évoluer, évoluer dans les méandres de la méchanceté, de l'obscurité, de la trahison, de la l'acheter et pourtant il continue d'avancer et c'est pour cela que il est difficile de dire qu'il faut euh, chanter louer l'éternel euh, dans des moments aussi difficiles mais lorsqu'on regarde attentivement ce même Moïse qui vient d'être confronté euh, là encore à un peuple d'Israël qui était prêt à retourner en Égypte parce que acculé face à la mer rouge et poursuivi par les Égyptiens. Ce même Moïse qui dit à un moment, de, à un moment donné, « Dieu se battra pour vous et maintenant taisez-vous. » Silence dans les rangs. Traversez de la mer Rouge. Et juste après avoir traversé la mer Rouge, euh, eh bien, il y a ce chant de la traversée, ce cantique des Hébreux, « Shiratayam ». Eh bien, ce verset biblique, zé Eli C'est mon Dieu », et je l'embellirai, et je veux le glorifier. Eloé, vive à nous C'est le Dieu de mon père, c'est le Dieu de mes parents, et je veux l'élever. Vous avez tout dans cette phrase. À la fois le lien avec la beauté et le désir de s'élever et d'embellir le monde en dépit du fait que présentement il est devant nous très laid, mais toujours se raccrocher à ses parents et à ses grands-parents, à ses ancêtres qui eux-mêmes ont été confrontés à l'obscurité, mais qui n'ont jamais cessé d'y croire en continuant de bâtir des familles et en continuant de faire des enfants malgré tout ce qui pourrait entraver ce désir d'enfant ce désir de célébrer la vie je vous retrouve tout de suite après cette pause rafraîchissante et qui je l'espère illuminera vos cœurs et vos esprits
1: Shall the a hallow man? and flesh of trees other smiles for sure Va marotte, va allez l'autre, j'en ai eu le ain selzah we shana khoset beshlo allo lehol sira There are lions on his pouch Rads of tree Then wheels The swimming Pump In English Then push Build In the milk It's the
0: Jérusalem d'or, chanté par notre couple bien aimé. Je voulais revenir avec vous sur euh, cette manière de célébrer la vie, alors que nous sommes plongés au cœur de l'obscurité et au cœur des forces mortifères, ténébreuses. Alors que le peuple d'Israël vient tout juste de sortir d'Égypte et d'avoir déjà été confronté euh, à cette course-poursuite avec les Égyptiens, d'avoir été acculé pousser presque les pieds dans l'eau de la mer Rouge, il s'agit déjà, encore une fois, de célébrer la vie et la beauté du sauvetage d'Israël. Comment, euh, là encore, trouver les mots pour le dire Et j'ai cité ce verset du chapitre 15, verset 2. De ce chant de la traversée de la mer rouge, c'est mon Dieu et je veux l'embellir, je veux le glorifier. C'est le Dieu de mon Père et je veux l'élever. Et c'est ce lien entre les parents, les ancêtres, celles et ceux qui nous ont montré comment traverser euh, encore une fois l'obscurité sans nom, pour pouvoir à chaque fois trouver les mots pour glorifier ce qui parfois n'a pas été toujours aussi rapidement décelé. Comment euh, trouver les mots Comment trouver la voix Comment trouver la force et surtout la joie pour déployer une voix qui a été baillonnée, qui a été entravée. Et c'est précisément cette voix qui euh, est là encore pour supplanter euh, tout ce qui pourrait entraver cette libération de la parole. Lorsque les enfants d'Israël comprennent enfin que les Égyptiens ne les poursuivront plus, ne les asserviront plus. Lorsque les enfants d'Israël comprennent enfin que cette mer rouge ne pourra pas les recouvrir. Lorsqu'ils comprennent enfin qu'ils pourront euh, retrouver de manière déployée la gloire divine, qu'ils pourront retravailler les fondamentaux de cette foi inébranlable, malmenée certes, durant tous ces siècles, cette foi inébranlable de leurs ancêtres, c'est parce que Moïse se rattache à ses parents, c'est parce que souvent, même celles et ceux qui n'ont pas pu avoir la joie de partager une enfance ou une adolescence avec des parents s'y rattachent et sont accompagnés par à chaque fois des hommes et des femmes qui font tout pour les relier à leurs parents. Je pense, pardonnez-moi l'aparté, à natalisage des... Euh chroniqueuse sur Sergi, qui fait un travail considérable avec son équipe du Centre d'Evreux, avec ses groupes de parole au Mémorial de la Shoah tous les mois et pour avoir participé à un voyage que je n'oublierai jamais, ce voyage en Pologne de plusieurs jours, avec ces hommes et ces femmes qui n'avaient jamais mis les pieds encore à Auschwitz-Birkenau sur les traces de parents qu'ils n'ont jamais vus, ces hommes et femmes qui pour certains ont été placés dans des institutions euh, publiques d'autres dans des familles. Ces hommes et femmes qui, à chaque fois, font tout pour repartir sur la trace de parents qu'ils n'ont pas vus, sur des visages qu'ils n'ont pas en mémoire, sur des voix qu'ils n'ont pas mémorisées. Eh bien, c'est là encore ce travail de réconciliation avec cette beauté parfois tellement enfouie qu'on ne l'a pas en soi euh, de manière apparente. Et eh bien, Moïse va tout faire pour euh, précisément euh, faire émerger de ces hommes et femmes qui ont vu la laideur, qui ont vu la méchanceté de Pharaon, pour chercher en eux ce qui n'a pas été atteint. Je vous le rappelle souvent, dans cette pensée mystique, nous appelons cela le point intérieur. On a beau nous faire mal, on a beau nous avilir, on a beau vouloir nous humilier, et pourtant, ce point intact qui nous relie à nos parents, à nos grands-parents, à nos ancêtres, ce point-là peut nous permettre de reprendre vie. C'est ce que fait Moïse. En pointant, du Dieu à en pointant du doigt pardon, à la fois Dieu et à la fois ses ancêtres euh, dont il est persuadé qu'il se trouve dans les cieux auprès du trône du Créateur. Eh bien, le verset est éloquent euh, à cet égard. Mais si nous regardons même les versets liminaires qui introduisent ce champ de la traversée de l'armée rouge, quand nous voyons que le peuple a à la fois confiance en Moïse, le serviteur de Dieu, et ce qui leur permet sûrement de se réconcilier avec le Créateur. Alors, oui, Moïse peut chanter et les enfants d'Israël à sa suite et peuvent pointer à la fois du doigt ce Dieu et à la fois pointer du doigt des ancêtres. Lorsque les enfants d'Israël se permettent précisément de chanter, c'est la libération de la voix, la libération d'une voix qui a été étouffée d'une voix qui a été bâillonnée. Oui, marquer sa gratitude, c'est une thérapie à la fois libératrice et qui nous permet de mettre des mots à l'endroit d'événements qui, en apparence, ne suscitent pas l'envie de dire merci ou de rendre grâce. Dans la longue histoire du peuple juif, à chaque fois que nous nous sommes levés debout à l'unisson, et en l'occurrence en écoutant ce chant de la traversée de la mer rouge, c'était comme pour dire que nous sommes capables de chanter debout. Et vous le savez, chanter debout, c'est plus efficace que chanter assis. C'est la respiration abdominale, c'est le souffle qui traverse la totalité du corps, mais c'est aussi cette capacité d'introduire euh, le corps même de la liturgie. Je vous rappelle que dans la prière du matin, ce qui introduit la profession de foi avec schéma Israël et la prière debout, dite silencieusement, c'est psouké des imra, c'est ses louanges, réapprendre à s'émerveiller, même lorsqu'on n'a plus envie de s'émerveiller, réapprendre à regarder, les yeux grands ouverts, le monde en face, ne pas éluder euh, les questions qui fâchent. Eh bien, c'est tout cela que nous retrouvons dans ce zé, Élie. Vous savez, le démonstratif dans l'exégèse biblique, c'est comme pour dire, même si je ne comprends pas tout, j'essaye de percer le mystère. Je continue de regarder en face ce qui pourrait euh, me dérouter, ce qui pourrait euh, euh, ne pas attirer mon regard. À chaque fois qu'il y a un zé, et je pense aussi euh, à la difficulté de comprendre comment il fallait fabriquer le candélabre. Euh, zé, ma, c'est menoir. C'est. Euh, la construction euh, euh, de, du candélabre. Je pense aussi au don du demi-cercle. Et, et à chaque fois, Moïse, lorsqu'il est confronté à une difficulté de pointer du doigt tel ou tel objet qui ne suscite pas tout de suite la compréhension immédiate, c'est parce que lorsqu'on prétend être juif, on va jusqu'au bout pour percer le mystère de ce qui euh, parfois nous déroute, ce qui parfois même. Euh, nous dégoûtent. Et c'est précisément au cœur même du dégoût et parfois du vague à l'âme que nous continuerons à célébrer la vie. Je reviendrai dans une autre partie de d'émission la semaine prochaine pour prolonger cette étude sur ce verset. Rien que sur ce verset biblique, c'est mon Dieu, c'est le Dieu de mes parents, parce que c'est le cœur même de ce qui pourrait nous permettre de continuer à reprendre vie et à nous réancrer dans le réel. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Il n'y a rien de mieux que de se réconcilier avec la réalité en nous retrouvant avec nos plus proches. C'est avec nos plus proches que nous continuerons de célébrer la vie pour mieux la diffuser autour de soi. Je vous souhaite un bon Shabbat. Shabbat Shalom.